0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória Amém, queridos Eu tenho Obrigado, pessoal Eu tenho uma expectativa de falar A respeito de honra ao Senhor de honrar ao Senhor e se o irmão do teclado puder ficar é porque assim <risos> não é meu costume não, mas <risos> há uma necessidade <risos> aleluia eu sei que é culto de missões, irmãos, e a gente fica a nossa mente fica falando, eu tenho que Incentivada, uma expectativa do pessoal de, de ser missionário, mas tá honrando aqui, meu coração, grita honra ao Senhor. E eu estava saindo de casa para vir para cá. E acho que talvez por isso essa agitação no meu coração e também em tudo aqui. Eu vou chegar lá, irmão, eu vou entrar, calma. E quando eu estava saindo com o carro do condomínio para vir para casa e o Senhor já tinha enquanto eu estava orando por esse culto Deus falava a respeito do meu pastor que ele iria assinar contratos coisas grandes e que teria nas suas mãos uma autoridade para assinar coisas para liberar coisas e eu saí e eu falei assim mas o que isso tem a ver? e quando eu estava vindo para cá eu tive uma inspiração de ir até o shopping comprar um presente para você e eu fiquei naquela será que vai dar tempo? Será que não vai? Mas eu comprei. É uma caneta, irmãos. Porque eu creio nisso como um ato profético do Senhor. Você assinando coisas. Como eu disse que essa ministração está se construindo. Como é... essa administração está se construindo, irmãos, assim. Oh glória a Deus. Deus me inspirou a dar um presente para ele, porque eu estou entendendo as coisas, tá bom, gente? Já tem uma expectativa aí. Porque Deus também nos deu um presente. E eu fiquei pensando: como meu pastor podia me honrar pelo presente que eu dei para ele? Recebendo. Recebendo. Por que não adiantaria falar obrigado e deixar o presente na minha mão? A honra está em eu ter o desejo de dar um presente E ele receber esse presente E se receber com alegria, então A gente se sente mais honrado Não é verdade, irmãos? Pois Deus, ele nos deu um presente Amém? uma forma de manifestar, de expressar o amor dele por cada um de nós. A Bíblia nos ensina em João 3:16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o presente de Deus e Enquanto eu estava buscando no Senhor um, um roteiro para esse culto A inspiração de honra ao Senhor ficou clara Eu honro ao Senhor quando eu aceito o presente que Ele me deu E aceito esse presente com alegria são palavras irmãos Às vezes a gente acha que são palavras Que honram o Senhor Mas Isaías fala E Mateus ele também confirma Ele diz, olha esse povo Me honra com seus lábios Mas o coração dele está distante de mim Então A questão não é Palavras que saem da nossa boca Honrando ao Senhor Quando o mais importante é quando o nosso coração Está Junto a dele Está próximo a Deus Mas quando sabem que Era impossível antes de Cristo O coração de alguém estar ligado ao coração de Deus Porque nós estávamos separados de Deus pelo pecado não é, não é verdade? O pecado fazia separação entre nós e Deus Então por mais que nós honrássemos a Deus com os lábios dizia: ah eu creio em Deus, não creio é todo poderoso Deus é, é o cara lá de cima ah, eu acredito em Deus. Irmãos, a Bíblia fala que acreditar em Deus até o inferno acredita e treme. Mas a questão não é essa. A questão é que o presente que Deus nos deu, a graça que Deus disponibilizou através de Jesus Cristo, foi justamente para fazer o que era impossível para qualquer um de nós. Nos unir de novo, de coração a Deus. Aí estava o propósito do presente, do presente de Deus Então A expectativa que Deus tem para cada ser humano é Eu dei o meu presente para você E não foi qualquer presente Foi um presente que expressa A grandeza do meu amor E um presente Que teve, requeriu de mim Um sacrifício Um preço Foi um presente Que custou uma vida. Foi um presente para te aproximar de mim e me aproximar de você. Para proporcionar de novo um relacionamento entre nós e o Senhor. Aleluia. E qual a expectativa de quem dá um presente? Como se honra alguém que dá um presente? Aceitando o presente. Aleluia. Aceitando o presente. Irmãos, Jesus ele foi esse presente Só que isso tem uma dimensão muito grande A vinda de Jesus como uma manifestação do amor de Deus Como o um presente de Deus Como aquele que é o canal para que nós possamos honrar a Deus Recebendo Ele Isso tem uma dimensão enorme Que talvez só no nosso racional a gente não consiga atingir Há uma necessidade da presença do Espírito de Deus em nós. Até mesmo para nos ensinar isso. Para que a gente possa entender a altura, a largura, a profundidade. As dimensões desse amor de Deus para conosco. Nem dá para ser só no, no racional. Tem um Espírito que também como um presente. Porque Jesus foi o primeiro. Um presente... Veio para habitar dentro de cada um que recebe o presente de Jesus Aleluia Honramos a Deus quando recebemos aquilo que o Senhor nos dá como presente Você pode repetir comigo Eu honro ao Senhor Quando eu recebo o que Ele me dá Aleluia oh, Glória a Deus Amém Abra sua Bíblia comigo em Efésios Glória, aleluia o capítulo 2 oh, Aleluia Efésios capítulo 2 Eu vou ler a partir do versículo 1, um, ok? Efésios capítulo 2, versículo 1 um. Oh, aleluia Vamos entender um pouco esse presente aqui, irmãos a Bíblia diz assim em Efésios capítulo 2 versículo 1 ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos... E éramos por natureza... Filhos da ira... Como também os demais... Mas Deus... Sendo rico... Em misericórdia... Por causa do grande... Amor com que nos amou... Estando nós... Mortos em nossos delitos... Nos deu vida juntamente com Cristo... Pela graça... Sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos, mediante a fé e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, aleluia, o que Paulo está explicando aqui aos Efésios, e eu creio que é uma carta para a igreja, ele está explicando para a gente também, é que o amor de Deus, essa manifestação do amor de Deus, essa expressão do amor de Deus, através de Jesus Cristo, ela deu-se início quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando ninguém estava agradando ele Andávamos segundo a vontade da nossa carne Segundo a vontade do pensamento Éramos filhos da ira E estávamos debaixo da autoridade do diabo Do príncipe desse mundo Das potestades E aquilo que nós fazíamos As nossas atitudes Elas não agradavam a Deus As nossas obras Elas não agradavam a Deus Fazíamos coisas erradas Pecávamos porque essa era a nossa natureza mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e percebe irmãos que Ele fala, que esse grande amor foi expresso quando a gente ainda estava pecando, errando, fazendo o que desagradava a Deus, as nossas obras eram mortas, mas Ele nos amou de tal maneira, nos amou de um jeito tão espetacular... Tão grande... Tão maravilhoso... Que Ele... Pela graça... Pelo favor... Ele nos deu vida... Aleluia... Aleluia. Pela graça nós somos... Salvos... E isso não vem de nós... É um dom... De Deus... É um presente de Deus... Aleluia É um presente de Deus E o que eu faço para receber essa salvação Esse presente Eu recebo Eu recebo Eu recebo E fico alegre Recebo E mostro a minha gratidão Como? Recebendo Aleluia Eu recebo Tem um tema para a ministração me perguntaram aqui Agora eu já tenho o tema é, receba <risos> Receba, irmão Receba Receba o presente Receba o presente Aleluia Que presente? Jesus Irmãos, quando Jesus nasceu A Bíblia fala que ele crescia em sabedoria e graça Jesus começou a olhar a Bíblia e crer que o que a palavra estava dizendo dizia ao seu respeito, o mesmo trabalho que nós temos: ler a Bíblia e dizer, Eu sou o que a Bíblia diz, a... Aleluia! Eu sou o que a Bíblia diz, Eu tenho, Eu sou como é que é? Isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, Aleluia! Começou a ler lá, olha esse aqui sou eu Esse aqui sou eu e esse aqui sou eu Aleluia oh, Glória E a Bíblia fala que ele foi, foi obediente Até a morte e morte de Cruz Diz que ele veio mostrar quem era O pai, aleluia E ele era o filho De Deus O primogênito Entre muitos Irmãos Aleluia Jesus veio dar o um exemplo Ele veio mostrar Revelar o Pai Mas mostrar o que é ser filho Aleluia Como é ser filho Oh glória Irmãos, quando Jesus Estava andando na terra Ele tinha autoridade espiritual ao ponto dele de chegar em lugares e quando ele pisava em alguns lugares, Bíblia fala por exemplo quando ele foi até Gandara e ele coloca os pés, ele sai do mar, do barco, coloca os pés naquele lugar e os demônios já começam a gritar e correr. Porque tinha uma autoridade tamanha na vida dele que sua presença, sem ele falar nada, sem ele agir, a presença dele já incomodava as trevas. Tamanha a luz. Porque ele recebeu isso de Deus Ele recebeu autoridade Amém irmãos? Jesus ordenava o vento que parasse, ele parava As ondas que parassem, elas paravam Por quê? Ele recebeu isso do pai Ele diz, olha o filho não faz nada que não vê o pai fazendo. Eu falo o que meu pai manda falar Eu faço o que meu pai manda fazer Ele recebeu poder sobre ele Fazer as obras De um filho de Deus Aleluia O que Jesus fez para receber isso? Nasceu de Deus Amém. Aleluia Oh glória Amém irmãos? Amém. Aleluia E a Bíblia fala que ele foi obediente Até a morte e morte de cruz E quando Ele morreu Algo espiritual aconteceu Segundo os planos de Deus Ele levou sobre si Os nossos pecados Quer ver uma coisa? Abra sua bíblia por favor Em 2 Coríntios Capítulo 5 2 Coríntios capítulo 5 Verso 21 Oh glória Aleluia Deus é bom demais Aleluia Diz assim Aquele que não conheceu o pecado Ele, Deus O fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos o que? Justiça de Deus Jesus não conheceu o pecado Ele por ações dele Ele não pecou Mas ele foi feito pecado ou seja, Deus pegou o pecado de todo mundo e colocou sobre ele o que ele fez para receber esse pecado? o que ele fez irmãos? ele pecou? não então eu digo, o que ele fez? nada mas ele recebeu por quê? porque o pai colocou sobre ele então ele recebeu o pecado Mas era dele Era de quem? Nosso O nosso pecado foi sobre ele E nós? Para que fôssemos feitos O que? Justiça de Deus O que nós fizemos para ser justiça? Quem fez? Deixa eu mostrar para que você entenda melhor posso ter dois voluntários aqui pode ser da primeira fileira é um de cada vez, porque é só dois que eu preciso é isso, obrigado vem aqui, só pode subir sem vergonha, pode subir como pregadores do evangelho, aleluia chega mais para cá um pouquinho, só por causa do púlpito vou explicar aqui você vai entender, esse aqui é Jesus e esse aqui é a humanidade ok agora eu vou precisar da sua imaginação porque eu não trouxe papel nem caneta vamos dizer que tivesse uma placa aqui escrito pecado pecador e uma outra aqui escrito filho beleza? então qual é a característica desse daqui? Jesus filho aleluia tinha contato direto com Deus? filho o mesmo espírito? sim, filho de Deus herdeiro de Deus tinha autoridade de Deus nele, segundo Adão aquilo que Adão pe perdeu lá no Éden Jesus veio recebendo aleluia tinha autoridade? tinha governo? sim aleluia. aleluia tinha palavra? ele era a palavra a manifestação da expressão da vontade de Deus, palavra, Jesus era esse Aleluia Tinha pecado O rei Deus Filho de Deus Deus na terra Aleluia E os homens Pecados Separados de Deus O que tinha como autoridade sobre eles Príncipe da potestade do ar Aquele que atua hoje ainda Sobre os filhos da desobediência Sobre ele tinha uma maldição Pobreza, miséria, enfermidade, tudo colocava a mão para fazer, nada dava certo. De alguma maneira ia ser consumido, ia tomado, do suor do seu rosto, ia trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir alguma coisa. E mesmo assim, quando quando conseguia, nem era o suficiente. Amém, irmãos? Então diga, esse tinha tudo e esse não tinha nada. Aleluia. OK. Entenda, quando Jesus é levado à cruz, Jesus ele foi foi correndo lá e pegou uma mão dele, botou um prego aqui, pegou a outra mão, não dava, não sei como, pregou o outro prego. Não. Ele foi levado até a cruz. Ele foi crucificado, não foi algo que ele fez. Amém, irmãos. Ele foi levado a isso Só que Quando Jesus foi levado à cruz Ele não tomou somente a placa Do pecado E levou sobre ele Ele trocou de lugar Ele trocou de lugar Ele trocou de lugar Irmãos Nesse lugar aqui de cruz ele levou esse daqui, e o que é nele passou para esse daqui. Na cruz, Jesus levou o corpo do pecado, na cruz, Jesus levou a maldição do pecado, na cruz, Jesus levou as doenças, levou a pobreza, a miséria, a tristeza a opressão, a depressão o luto, a agonia a angústia, a tristeza as drogas, a raiva a mágoa a morte, o roubo a destruição estava sobre ele e a honra e a filiação e a justiça e a vida, e a vida e a abundância, saiu dele e passou para ele. De forma que ele foi feito maldição, e o homem foi feito filho. Filho. E o que o homem fez para isso? É um presente. Não é pelo que ele fez, é pelo que Jesus fez um homem que era a expressão do amor de Deus, era Jesus que era não era um homem que podia com as suas obras fazer alguma coisa para se gloriar nisso é porque a Deus pertence a honra e a glória e porque ele amou ele mesmo tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, os nossos erros para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado. O que eu quero dizer com isso, e eu estou fazendo de tudo para me fazer entender: é que nós, para recebermos da bondade de Deus, do presente de Deus, da herança de Deus, nós não precisamos fazer nada, nós precisamos receber. Receber, mas é só ir. Mas, mas peraí, eu, 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 não, eu não preciso merecer, irmãos. Preste atenção: se você faz alguma coisa para receber algo, não é mais presente, não é mais presente, é merecimento, não é verdade. Ah, aquela história que vê, olha, se você se comportar direitinho, não sei se você já ouviu essa frase. Se você se comportar direitinho no Natal, eu te dou esse presente, não é presente, é uma retribuição por um merecimento. Presente é quando, olha, vem aqui, eu tenho uma surpresa para você. Surpresa? O que, que é? É um presente que eu comprei para você. Eu estava pensando em você e como eu te amo, eu comprei esse presente para você. Gente, mas não é meu aniversário. Eu não fiz nada não é dia dos namorados, não é dia de não, não tem nenhum dia especial, no é dia dos pais, no dia das mães. Não, não, não é porque é, é não é por merecimento. É porque eu te amo. Aleluia. É porque eu te amo. O que eu fiz para merecer? Não fez. É o que eu fiz por você Por causa do meu amor Não é o que nós fizemos para Deus É o que Deus fez Porque Ele é Deus Porque Ele é bom e porque Ele te ama Aleluia Amém irmãos Então preste atenção A Bíblia fala que Ele foi feito pecado Para que nós fôssemos feitos justiça Ele foi feito, Ele não pecou Ele foi feito Logo nós também não fazemos Nós fomos feitos Amém? A Bíblia fala que Jesus ele era o Filho de Deus, e o que eu preciso fazer para ser filho de Deus? Veio para os seus, os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos diga comigo serem feitos Sim. serem feitos filhos de Deus ser feito não, não tem nada a ver com eu preciso fazer alguma coisa para ser, eu fui feito amém. ser feito filho de Deus, amém. aleluia ser feito então, o que eu preciso para ser filho recebe, recebe receba amém. receba, amém irmãos, a Bíblia fala que Jesus se fez pobre deixa eu ler com você 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Aleluia. Acharam? Pois conheceis a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem o que Ricos. Quem é rico aqui? Aleluia O que eu preciso fazer para ser rico? Receba Amém. <risos> Receba Amém. Aleluia Amém. Não é. O que eu quero desconstruir Uma imagem de que eu tenho que fazer algo Para poder merecer de Deus algo Porque esse caminho é um caminho torto Não é o caminho que Deus escolheu O caminho que Deus escolheu é Ei, você não fez nada Eu é que fiz é meu trabalho, eu é que fiz, é por causa do meu amor para com você, você não fez nada, você não vai fazer nada, você vai só receber. Para que para quem está do seu lado, diga para ele: aí, Receba, receba. O que eu preciso fazer para ser curado, aleluia. Isaías 53, versículo 10, todavia ao Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aleluia Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma E ficará satisfeito Aleluia Ei, quem fez Jesus enfermar? Deus Colocou a enfermidade que era nossa Sobre ele Então ele foi feito Enfermidade Amém irmãos? Para que? Para que nós fôssemos feitos Sarados Sarados mas o mas, mas que, que eu preciso fazer para receber, para ser curado por Deus? Receba. Receba, irmão. Aleluia. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, da nossa rotina do centro de cura. Às vezes conversando com pessoas, as pessoas... Tem uma falsa ideia de que não, eu preciso fazer alguma coisa para merecer de Deus receber a cura dele. Olha, mas é porque eu fiz muita coisa errada e, e com, com, começam a, a buscar justificativas para estarem vivendo aquilo porque fez isso ou aquilo outro. Quando na verdade a expectativa de Deus é, ei, recebe aí, receba eu não preciso fazer algo para ser curado, não. Você precisa receber. Porque eu preciso para ser salvo. Receba. Receba a salvação. Porque irmãos, toda essa graça, ela foi providenciada para a gente. Pelo amor de Deus. E a maneira de nós honrarmos ao Senhor. É recebendo aquilo que Ele promoveu para cada um de nós. Então se quiser honrar a Deus, honre recebendo e recebendo o que ele fez quando nós tentamos de alguma maneira fazer para merecer nós estamos desconsiderando ou desonrando ao Senhor porque é como se nós olhássemos para o sacrifício de Cristo e para tudo que Jesus se moveu para acontecer, para realizar a vontade do Pai e dissesse olha não, não, esse jeito aí eu não aceito tem que ser do meu jeito, eu preciso fazer alguma coisa para merecer só que não sou eu que mereço e nunca foi. Nunca mereci. É Deus que me amou. E é pelo que Ele fez. E se eu quero honrar ao Senhor de alguma maneira. Se eu quero honrar a Deus. Vai ser, irmãos. Recebendo o que Deus fez por nós. Quer ver uma coisa? Tem um versículo que eu separei aqui. Provérbios do cap... Salmos capítulo 116 olha a consciência do salmista o que ele fala, ele diz assim Salmo 116 verso 12 que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo tomarei o cálice da salvação e enfocarei o nome do Senhor, aleluia o que eu posso fazer por tudo isso que Deus fez por mim toma o cálice da salvação receba Receba o que Jesus Cristo fez por você Receba a Jesus como Senhor na sua vida Receba todo aquele que nele crê Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus Agora tudo que Deus promoveu Está no espiritual, irmãos Paulo em Efésios no capítulo 2 é, 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 Ele fala assim, bendito Capítulo 1, verso 3, não é isso? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Deus já nos abençoou. Como eu faço? Receba. Receba aí. Amém? Só que uma linguagem... A qual nós nos movemos para receber aquilo de Deus É a linguagem de Deus E a linguagem de Deus é fé Tudo que nós vamos receber de Deus Vai estar envolvido fé Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé Então nós vamos ter que botar fé para as coisas acontecerem Não é atitude, é fé Não é obras, não são obras É fé é crer no que a Bíblia diz Que Jesus Cristo fez Ponto final Mas dá uma certa agonia na gente Não tem que fazer nadinha Nem acender uma velinha Nada, pelo menos isso Nem um joelho no chão Se tem que fazer alguma coisa Além de fé, já é obra E se é obra Já não sobe com um cheiro suave a Deus porque é a fé que recebe. É a fé que recebe. Amém, irmãos? E eu dei exemplo aqui de vela. Eu não quero magoar ninguém, nada disso. Mas eu coloquei algo mais expressivo. Que talvez incomode um pouco mais você. Mas se a gente for um pouquinho mais sorrateiro. Acho que essa é a palavra. Talvez a gente encontre algumas obras. Que a gente estejam Fazendo Para tentar nos justificar diante de Deus E receber de Deus algo Quer ver uma coisa? Senhor, mas eu estou jejuando Eu jejuo 12 horas por dia Essa semana eu tomei para jejuar E eu estou jejuando e eu sei que Nesse jejum, no final desse jejum Eu recebo minha benção Não, eu sou Senhor, eu não entendo porque não está acontecendo Porque eu sou um homem de oração Os meus joelhos têm calos Porque eu passo as noites em oração E até agora o Senhor não me deu isso ou aquilo Senhor, eu já vi na Bíblia o que eu preciso fazer para receber a cura. Olha, eu já confessei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já não, eu já perdoei, eu já, mas a, a cura não está, não está vindo. O que mais eu tenho que fazer? Crê só. Não é o seu tempo de oração, não é o joelho calejado, não é o tempo de jejum, não é o quanto você oferta para poder receber, não é nada disso, irmãos. Senhor, mas eu dei uma oferta... Eu arrebentei dessa vez. Eu dei uma oferta gorda. Mas ainda está destravado aquilo. Ainda está travado aquilo que acontece. Não é pela oferta. Não é por obra. Não é por ações. Não é o quanto você ora. Não é o quanto você pede. Senhor, mas eu, eu... Eu choro aos pés da cruz. Mas não é pelo choro. Não é pela emoção. Não é, não é tentando... Que Deus se compadeça Não, Deus não se compadece Não é assim que funciona O que move Deus é fé O que Deus procura são aqueles que creem Amém, irmãos? Os olhos do Senhor estão buscando fé Essa é a linguagem É pegar na Bíblia e ver É isso que Deus fala a meu respeito é isso que Jesus fez... Ele tomou sobre si as minhas dores... As minhas enfermidades... O castigo que me traz a paz estava sobre ele... E pelas suas pisaduras eu fui... Sarado... Eu creio nisso... É pegar pela fé... É pegar pela fé que ele se fez pobre... Para que eu fosse rico... É pegar pela fé que quando eu criei em Jesus Cristo... Eu fui feito filho... É pegar pela fé a consciência de quem eu sou agora em Deus... E quando eu creio em Jesus, eu fui transportado daquele lugar, daquele império das trevas, daquele lugar onde eu vivia, era inimigo de Deus, vivia pela, pela minha mente, pela vontade da carne, dos pensamentos. Desse lugar onde já tinha autoridade sobre a minha vida, me influenciava com pensamentos, com ideias, com coisas que eu via, sentia, do lugar onde eu servia a deuses que nem são deuses. Desse lugar ele me tirou. Me colocou num reino Como filho Como filho de Deus Com as mesmas características De Jesus Amém irmãos? Preste atenção Jesus veio como filho Deus não veio como pai Deus veio como filho Sabe por quê? Para que você não tivesse exemplo de pai Mas tivesse exemplo de filho Para que você pudesse olhar para Jesus E ver, ah é assim que é ser filho então eu sou filho Eu posso fazer as mesmas obras que ele fez Outras ainda maiores do que essa Porque esse é o exemplo que eu tenho Filho de Deus Esse é quem eu sou Aleluia Por isso que a Bíblia diz Ninguém viu o pai Porque Deus não queria exemplo de pai Deus queria dar exemplo de filho Aleluia E aí Como eu honro ao Senhor Sendo filho irmão Sendo filho com a consciência de que aquele que é filho tem a essência de Deus em si. O Espírito de Deus habita em mim. Então aonde eu estiver, por onde eu andar, eu não preciso temer nada. Porque aonde eu estou, Deus está como filho. Filho tem direito a tudo que tem na casa do pai. E o que o filho fez para ter direito ao sobrenome do pai? Nasceu. Nada, eu nasci filho. Como eu nasci filho? Crendo naquele que Deus enviou. Eu creio em Jesus e fui feito filho porque eu creio. Só isso é, Deus simplificou o máximo para ninguém se perder. Só agora como filho eu tenho um entendimento e aí, peraí, se eu sou filho de Deus eu sou co de Deus através de Jesus significa que toda boa dádiva, todo dom perfeito tudo que vem do alto, de Deus é direito meu e aonde eu estiver eu sou um representante do reino do meu pai de modo que eu recebi também a autoridade como Cristo Autoridade de dizer ao mar que cesse... Ao as ondas que parem... Ao vento que parem... Ordene a figueiras que sequem desde a raiz... Ordene a peixes que se movam para dar moedas... Ou seja... Uma autoridade que Adão perdeu lá no Éden... Como um representante de Deus na terra... Jesus reconquista... Como filho de Deus na terra... Então... O que é natural tem que se dobrar A autoridade espiritual Que há no filho Porque Deus não mudou de ideia Deus colocou o homem na terra Para governar e para ter domínio E Jesus resgatou esse domínio Essa autoridade Esse governo Pegou toda a autoridade No céu, na terra, debaixo da terra Colocou debaixo dos seus pés E pegou essa autoridade e deu Para os filhos Então diga, eu sou filho se eu sou filho, eu tenho direito a tudo o que o filho tem do pai. Logo, eu posso simplesmente me mover nisso crendo. Mas não tem que fazer nada, não creia. Crê somente. Deixa eu falar para você, olha, uma das estratégias do diabo é dizer que você tem que fazer alguma coisa para ser o que você já é. Essa é a estratégia. Olha, para você merecer ser o que você já é. Você tem que fazer isso e isso. Foi assim desde o princípio? O que foi que Deus disse? Não pode comer de toda a árvore? Não, pode, mas do conhecimento do bem e do mal, não. Não, não. Se você comer, você não vai morrer. Você vai ser tão sábio quanto Deus. Mas ele não era filho de Deus? <risos> Ou seja, se você comer, você vai ser o que você já é. <risos> engano foi levado pelo Espírito Santo no deserto para ser tentado pelo diabo olha, se você é filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães se você é filho de Deus e já é filho de Deus o diabo vai tentar te enganar, dizer, Nós, se você fizer alguma coisa você vai merecer ter o que você já tem Mas é tão ridículo que, que dá vontade de rir mas que pega muitos a gente fica achando que tem que fazer alguma coisa É um comichão que dá por dentro De que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer Se eu não fizer, eu não mereço Não está acontecendo, é porque eu não estou merecendo Não estou me esforçando, não irmão Se não está se movendo como filho É porque a fé Que é filho, a consciência de filho ainda não chegou E isso vai ser pela fé E a fé vem pelo ouvir E ouvir pela pregação da palavra então nós temos que pegar a palavra e botar para dentro se alimenta da palavra, se alimenta da palavra, se alimenta da palavra. Para quê? Para que a fé comece a se multiplicar, se fortalecer dentro de nós. E aí? Aí a consciência, a, a certeza, irmão, a Bíblia fala em Hebreus no capítulo 1, que, no capítulo 11 que a fé ela é a firme o que? Tem o que fez o remo aqui? A fé ela é a firme certeza das coisas que se esperam uma convicção plena de algo que a gente não viu aleluia pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito pelo que não é visível a fé chama a existência as coisas que não são visualmente como se já fossem então quando eu estou crendo em quem eu sou Em quem Jesus conquistou para mim Quando eu creio no presente que Deus me deu E eu honro a Deus simplesmente recebendo Eu tenho uma certeza, eu vou me mover como Jesus E eu vou me mover como Deus Então se eu ainda não estou vendo Eu começo a botar a fé em ação Aleluia ah, mas eu não tenho que fazer, não tem que ter uma obra Não, não tem que ter uma obra para alcançar As nossas obras elas são resultado do que nós somos Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz Olha, não é por obra para que ninguém se glorie Nós recebemos a graça de Deus pela fé Tiago parece que vai tentar contradizer Mas na verdade não é, ele está corroborando com esse entendimento ele diz, olha, mostra-me essa tua fé sem obras Que pelas minhas obras eu vou mostrar quem eu sou E aí ele diz no final, olha Assim como o corpo sem o espírito é morto A fé sem obras, ela é morta Significa então que eu tenho que ter obras Para poder é, é, alcançar algo de Deus? Não Significa que quando eu creio Quando eu estou crendo quando eu tenho a firme certeza de quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, o que Cristo conquistou para mim, quem eu sou em Cristo, como eu sou filho de Deus, como eu sou herdeiro de Deus, quando eu creio nessa palavra, não tem como conter isso dentro de mim, sem demonstrar com ações e atitudes. Eu começo a falar o que eu estou crendo. Eu começo a me agir na altura do que eu estou crendo. Eu começo a fazer coisas A me mover em ambientes Da maneira como eu estou crendo Aleluia então sim, porque eu estou crendo em prosperidade E eu creio nos princípios E eu já estou me vendo próspero Porque é isso que eu realmente sou Assim eu oferto e eu oferto com força Por quê? Ah, porque se eu for ofertar eu recebo Não, porque eu já recebi, já sei quem eu sou Eu não consigo conter isso dentro de mim Eu tenho que transportar Aleluia Quando uma enfermidade bate na porta quando sintomas aparecem no nosso corpo, ah, o que eu tenho que fazer? Não, é porque eu fiz isso, eu recebo, não. Porque eu sei que eu sou sarado. Porque eu sei que Jesus levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu não tenho que fazer nada não, eu só sei. É uma firme certeza. Então se levanta dentro de mim, uma ação que corresponde ao que eu estou crendo. Eu vou fazer? Ei, eu vou mandar o meu corpo se alinhar a quem eu realmente sou tá alguma coisa errada aqui, ei, se ajeita se alinha mas ele não tá querendo é, mas não é ele que manda, quem manda sou eu então se eu não conseguir levantar o braço é aí que eu vou levantar aí com força e eu vou levantar falando esse braço, esse braço pertence ao meu corpo e quem manda esse corpo sou eu e eu tenho autoridade sobre o meu corpo e na autoridade do nome de Jesus que eu recebi. Aleluia. Ah, mas eu estou tão triste, eu estou tão deprimido. Pois é, então eu vou começar a dizer para a depressão, dizer para o meu sentimento o que eu quero que ele sinta. Aleluia. 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 Ah, mas eu preciso fazer alguma coisa para receber. Não, não, não. Só recebe. Aleluia. Como? Crendo. Aleluia. Crendo no que Deus fez. Aleluia. Amém, irmãos? se tem uma palavra que eu quero que você agarre nessa noite é receba receba a maneira de honrar a Deus é recebendo o que Deus te deu Deus te deu paz, Deus te deu alegria Deus te deu saúde Deus te deu vida, vida e vida em abundância Deus te fez próspero Deus colocou sobre você uma bênção tal, que aonde você colocar as mãos prospera, aonde você pisa é abençoado, em quem você toca é curado aonde você está, você já atrai a bênção do Senhor Deus nos fez abençoadores se entra no ambiente o ambiente se encherá da paz que está em você da graça que está em você, da alegria que está em você da luz que está em você aleluia, aleluia. é quem nós somos ah, mas isso é muita soberba não, isso é só realidade é só a realidade de quem nós somos, irmãos então, creia no que Jesus conquistou e receba Aleluia! Aleluia! Você pode ficar de pé. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com barra Campo Nos acompanhe também em nossas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.